0: Um abraço para você, ouvinte do Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. Mais um episódio, mais uma semana com dois episódios. Esse é o primeiro que a gente coloca no ar. No fim da semana tem mais um. A final da NFL vai se aproximando. A gente vai colocando cada vez mais conteúdo no ar para vocês aproveitarem, para vocês ouvirem curtirem aquilo que a gente tem a falar sobre esta liga maravilhosa. E hoje estamos aqui, eu, Rafael Marques e Paulo Conde para falar sobre os jogos das semifinais de conferência da NFL que aconteceram no fim de semana. Para a gente começar, eu vou passar os resultados para quem não acompanhou, antes de chamar os meus amigos. Green Bay Packers, 32, Los Angeles Rams, 18, vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers na final da conferência nacional, que ganhou do New Orleans Saints por 30 a 20%. Na conferência americana, Buffalo Bills 17, Baltimore Ravens 3, vai enfrentar o Kansas City Chiefs, que ganhou de 22 a 17, do Cleveland Browns. Isto posto, Rafael Marques e Paulo Conde, cheguem para o nosso debate. Tudo bem com vocês? Aproveitaram bastante esse fim de semana de muita NFL?
1: Ah, eu aproveitei, hein? Queria dar um oi para você, para o Paulão, para os nossos ouvintes. Fim de semana de folga ainda por cima. Então, deu para aproveitar bem, sem distrações, sem trabalho. É... E os quatro jogos, bacanas, né? Nem todos foram assim, decididos no finalzinho, tiveram aquele monte de emoção, mas mesmo assim foram jogos bastante interessantes que dá para a gente conversar bem. E que fim de semana bacana, né? A gente fala que o Wildcard Card é, é nosso favorito, mas o, o Divisional praticamente não fica atrás, né? Muito bacana também.
0: Exatamente, né? Ainda mais... Fim de semana. Esse aí foi preferido porque chegou a vacina, hein? Começou a vacinação. Boa. Então, tivemos esse, esta alegria em meio a tanto caos e pudemos desfrutar de NFL com essa notícia tão boa para a nossa saúde. Certo, Paulo Conde? Certíssimo,
2: Fafis. Prazer falar contigo novamente, o Rafão. É, putz, foi um fim de semana regado, né, NFL. estava no plantão e trabalhei com isso, tive que... Tive, né? Nossa, que difícil. É, tive que ver todos os jogos, mas é... Pô, sem, sem, sem problema nenhum, né? Trabalhar com... O que, que a gente gosta, vendo os jogos, é maravilha. E, e, assim, foi... Foram bons jogos, né? Tirando Bills e... Bills e Ravens, que foi é um jogo bem... Achei, achei bem fraco o jogo, de uma maneira geral, assim. Os outros três jogos foram bem bons, assim, né? De ver, poxa, o, o, os Chiefs tomaram calor que... Não sei se a gente botava muita fé que iam tomar. O, os Buccaneers, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais desse, desse time aqui no, com um pouco mais de profundidade aqui nesse, nesse episódio. E os Packers, hein? Nossa, os Packers estão com uma, uma pinta aí de que vão são favoritos, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos iniciar nosso debate.
0: Vamos iniciar com, com polêmica, hein? Polêmica. Vamos começar, porque eu tenho uma pergunta para fazer para Rafael Marques. Lá vem. Vamos, vamos de trás para frente, né? Vamos começar com os jogos de domingo, jogo de domingo à noite. A minha pergunta para você, Rafão, é a seguinte, querido. O que aconteceu com aquele time que o senhor, neste mesmo podcast, Chamava de time de showball. Você poderia elucidar, por favor?
1: Pô, um time de showball com uma puta defesa, né? Então aí fica fácil. É, Só isso. Eu acho que a gente não, a gente não previa desde o começo. Fafis, vamos ser honesto. Quando a gente falava do, do time do Tampa Bay Buccaneers, no começo de temporada, todo mundo falava: putz, o time vai ter Tom Brady, vai ter Gronkowski, não sei o quê, tá, 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 tá. Mas, velho, o que, o que tá carregando esse time do Tampa Bay Buccaneers é a defesa. É o que carregou o time ontem, é o que carregou hoje. Acho legal pra caramba. Tom Brady tá jogando bem. Isso que importa. É, não contava com isso também. Acho que muita gente também não contava. Porque o Tom Brady, no final da temporada passada, ele já tava dando sinais de, de declínio físico. Durante a temporada, ele mostrou isso. E... E, e, e assim, ontem ele fez um jogo bom pra caramba, ele, ele não brilhou, mas ele, quando precisou, na hora da decisão, ele mostrou que ele tá acostumado O cara que vai chegar agora, no domingo que vem, para disputar a 14ª final de conferência da carreira dele. Em 19 temporadas como profissional, são, são 14 finais de conferência. Então, é um negócio absurdo. Então, ele estava jogando como se estivesse no quintal de casa. Para ele é tranquilo, ele tá, tá bem para caramba. E, e é isso, cara. Eu acho que é um time que, acho que superou minhas expectativas. É, até do momento que eu falava que era o time de showball, parecia mesmo. Tanto que, se você for ver, o Gronk teve uma, uma recepção super importante do, ali no final do jogo. Mas o Gronk não, não é parte integral... Desse ataque, não é o cara que tá movendo esse ataque Então eu imagino que é isso eu Espero ter respondido sua pergunta
0: Muito bem, eu só gostaria de fazer justiça a mim mesmo Porque eu estou aqui abri aqui o post que eu fiz no blog Overtime do GE Antes da temporada começar é, E aí estava escrito aqui Em minhas próprias palavras Entre outras coisas que eu escrevi sobre o Tampa Bay é, Para resumir, acho que a equipe tem talento e força Para ir ao Super Bowl Depende de alguns fatores e tal mas, enfim, falávamos. Eu não lembro da opinião de Paulo Conde aqui, que talvez ele possa falar por ele mesmo, mas falávamos sobre a força do Tampa Bay Buccaneers com, o, obviamente, o Tom Brady, os jogadores que chegaram. Mas a defesa foi muito bem na reta final da temporada passada. Então, meio que já se esperava que o time pudesse tem um desempenho bom com relação à defesa, que aí eu concordo com você, tem feito um papel sensacional, o jogo contra o New Orleans Saints ontem foi uma clara mostra disso, foram três interceptações, mais aquele fumble forçado, fumble forçado. no momento mais decisivo, foi aquela ali foi a jogada da partida, assim a hora que o time precisava, apareceu um jogador, que, que é o Anthony Manfield Jr., que está jogando muito nessa temporada, é um calor muito bom, e fez a, a jogada que é muda, muda jogo, né? E aquilo ali era para pro, talvez para o pro Drew Brees e o New Orleans Saints chegarem mais perto, pontuar, conseguir um touchdown, e o jogo virou muito a partir daquele momento. Agora, você falou do Tom Brady, eu acho que vale a gente exaltar a maneira como ele é decisivo. É, ele não teve um jogo brilhante, é, incrível, fantástico, mas ele, inclusive, ele quase foi interceptado duas ou três vezes. Ele foi interceptado uma vez, mas aí eu... Opa! Olha,
1: olha o Danilinho apareceu.
0: Olha aí, olha aí, eu fui interrompido por um, um choro agudo de uma criança, que, no caso, é Danilo, filho de Paulo Conde, mas daqui a pouco o Paulo Conde volta... Acho que o Danilo não está concordando com o que a gente está falando aqui, e ele se revoltou. É... Enfim, aí teve aquele... Acho que era o Marcos Williams, se eu não me engano, que, que não conseguiu arrastar o segundo pé para completar a interceptação. Então, não foi um jogo incrível, maravilhoso do Tom Brady, mas foi um jogo no qual ele foi decisivo na hora que precisou e comandou bem o ataque. E aí ele fez aquela coisa que acho que muita gente coloca como fundamental para você ganhar na NFL, que é você capitalizar em cima dos erros que o seu time consegue produzir, né? Então, a defesa foi lá, roubou a bola quatro vezes. O que, que ele fez? Fez ponto em todas elas, ou em maioria delas, não me recordo agora. Mas, assim, foi uma atuação no geral do Tampa Bay Buccaneers que eu acho que mostra a força é, no todo que é esse time, né? Tanto para parar o Drew Brees, da maneira que foi, como para parar o jogo corrido com o Camara, como ofensivamente, que é aquilo que, que todo mundo espera do time. Paulo Conde, você já está apto a participar ou você tem um bebê no colo que, que chora loucamente?
2: É. <risos> Não, tá, tá. A hora da fome é complicado, mas agora estou dominando ele aqui. A, a maior invenção da humanidade, a chupeta, dominou a ira dele e agora estou pronto. Estou <risos> pronto para falar.
0: Então, é... diga, explane sobre Tampa Bay Buccaneers é, e por quê.
2: Qual é, qual é a pergunta que eu devo
0: responder, tá? Não, eu comecei fazendo a pergunta sobre o time de showball para Rafão, né? Uma Ixi, pequena provocação. Mas isso, por que que você acha que o, que o Tampa Bay ganhou ontem? Até assim. É, sem sustos, né? até em um determinado momento do jogo, e parece que o time encaixou, né?
2: Ah, eu, eu acho que assim, olha, o jogo, a leitura que eu faço do jogo é que o Tampa Bay podia ter vencido até com mais facilidade o jogo. É, eu faço essa leitura, você tem ali um, um touchdown fácil que o Chris Godwin é, perde ali na end zone, você tem outros momentos do jogo, que sabe que eu acho que a vitória poderia ter sido mais fácil que o Tampa Bay. E agora, por que que eu acho? Porque esse time teve um crescimento nas últimas semanas que realmente, isso eu concordo com o Rafa, mesmo, Surpreendeu a gente, assim. Na, o Tom Brady na, na, na reta final da temporada regular, é, e esses dois jogos de playoff, ele pode não estar sendo virtuoso que nem Mahomes ou que, sabe, o. Deve aparecer, estatística, 450 yards aqui, mas ele não está precisando fazer isso. Ele tá com a defesa, está muito forte, o ataque terrestre está indo bem, o Ronald Jones jogando muito bem. É... Ontem o Gronkowski ele não... quase não apareceu no jogo, mas quando ele precisou, ele fez uma recepção importante ali no fim. Então, assim, esse time está bem perigoso, né? E a maneira como eles ganharam ontem, né? Com... Ganharam categoricamente assim, do Saints e New Orleans deixa uma ótima impressão porque eles podem fazer na final de conferência lembrando que na temporada regular os Saints tinham ganhado se eu não me engano tinha sido um, uma contagem os... real de 72 a 27 contra os dois jogos eu, eu, eu né? pois é e o segundo jogo tinha sido 38 a 3 no Raymond James Stadium né? então olha a reviravolta né? em, quatro, em quatro semanas vai seis semanas como os papéis se inverteram né eu confesso para vocês que eu também achava que esse time do Tampa Bay era um time mais para ganhar mídia, para fazer um barulho aí de holofote do que de bola. Mas realmente o Bruce Arians montou um time muito forte, pegou, equipe, pegou peças que já estavam na equipe pré-Tom Brady e conseguiu né, é, adicionar alguns elementos ali, alguns maus elementos, como o Antonio Brown também, mas o fato é que esse time começou a render muito bem na fase que mais conta que é fim de novembro, dezembro e janeiro. Então é um time que realmente está jogando muito bem. A gente não tem, não tem um A para falar. Ontem o jogo foi equilibrado. Eu acho que isso, porque o Tampa Bay começou com um ataque meio bem, bem vacilante assim, mas depois que engrenou ali, acho que a partir da metade do segundo quarto, embora tenha ficado atrás ainda do placar 20 a 13 ali, o Tampa Bay jogava melhor que o Saints, né? o James Winston arrumou um touchdown ali para o Trey Smith, né, que foi, acho que, um vacilo da defesa. Um... Foi exatamente um... a mesma jogada do Bears na semana passada. Exatamente. O touchdown do, do Williams. É, exatamente. assim, Claro, mérito total. O é um técnico que ousa muito, surpreendeu, acho, que a defesa dos Bucks. Mas os Bucks já jogavam melhor nessa hora. Então, fiquei, fiquei bem impressionado, sim. Eu acho que é um time que vai fazer... Vai... Vai fazer uma final de conferência bem, bem acirrada com os Packers.
0: Lembrando... Deixa eu dar
2: só uma, uma, uma... Vou falar rapidinho.
1: Uma, uma menção honrosa aqui. A gente tem falado dessa defesa do, do Tampa Bay, mas ontem a personalização da, da potência dessa defesa se chamou Devin White. O que o Devin White jogou ontem, linebacker do, do Tampa Bay Buccaneers, foi um negócio absurdo. Ele estava, parecia que ele estava em todo lugar do campo, parando o jogo corrido, ele teve 10, 11 tackles ontem, um tackle para a perda de jardas, um fumble recuperado e uma interceptação, a última interceptação do, do Drew Brees no, no jogo. Então ele jogou demais ontem, foi assim, se tivesse o, o craque do jogo, entregasse o troféuzinho ali no fim da partida, para mim o ia para o White ontem. É, eu é, pior que iria o Devin White. Como é que era o, o rádiozinho lá? <risos> o rádio que dava? Moto no...
0: rádio. Moto rádio, é.
1: O, o, o Devin White seria o ganhador com certeza que ele jogou um absurdo ontem.
0: Não, e ele é muito bom, né? A gente segundo se ano surpreende, né? porque ele, ele veio do college como um dos principais é, defensores, foi uma escolha alta, e ele é muito bom. Muito bom. E ontem deixou isso claro. Agora. É, a gente falava muito antes sobre o Tom Brady, que dava sinais da, da idade, de declínio, mas é, a gente nunca conseguiu chegar a uma conclusão de fato se ele dava sinais mesmo ou não. Assim, obviamente existe um declínio natural da idade, mas é, a gente era impossível a gente saber se é um declínio que acabou, ou era uma coisa natural e que ele poderia se reinventar e, e evoluir de novo. Me, eu acho impressionante a maneira como ele, depois de 20 anos jogando no mesmo time, ele sai do New England, vai para um time que era uma franquia derrotada, ele muda completamente o, o patamar da franquia, ele monta um time extremamente forte, no primeiro ano, ele consegue colocar o time na final da conferência e ele pode ser o primeiro jogador, a, ou ele pode ser o Tampa Bay Buccaneers pode ser o primeiro time na história a ganhar o Super Bowl jogando em casa e aí o Tom Brady estaria nisso. Assim, o que ele vem fazendo é ao longo dos anos, é um absurdo. É, eu até, depois que vocês falarem, eu vou passar uns dados dele aqui que são bizarros na história, mas eu, eu acho que o Tom Brady tem um mérito... Incrível nisso tudo que está acontecendo, no Tampa Bay também, né? Ah, eu acho
2: que sim, né? É, é, não, acho que sim, não. É com certeza. Ele é o maior jogador da história da NFL. Tem muita gente que, que, né, que fala, ah, mas ele jogou com vários caras bons, ah, não sei o que. Tinha o Belichick, é um gênio, não sei o quê. O, o, o fato é que o, onde ele tocou, tudo que ele tocou virou ouro na NFL, né? Incrível, né? Se a gente, se a gente contar que ele foi a escolha 199 de um draft, foi zoado no combine. Chegou como, é lógico, era reserva, assumiu uma posição ali com a lesão do... Não lembro se era o Drew Bledsoe, logo no começo dos assim. peitos. Era o Drew Bledsoe e tal. E logo logo de cara, esse cara vai e aí ele leva o time do Super Bowl e ganha. Logo depois, ele ganha mais dois seguidos. Depois, ele vai na década seguinte. Olha a dificuldade que você se mantém no, né, por alguns anos no topo da liga... Os títulos dele tem 10 anos, o primeiro até o, até o quarto, o título tem 12, 13 anos de diferença, e aí na década seguinte ele vai ganhar mais três ele tem nove idas ao Super Bowl, seis títulos, Foi, ele vai para a 14ª final de conferência da carreira, o segundo cara, que todo mundo fala, é uma lenda, é uma lenda, é o John Montana, ele tem o dobro de finais de conferência do John Montana. Assim,
1: não, não dá o pra, é o deve uma corte. O deve uma carte, o segundo com oito,
0: não, não, mas quarterback, não. Né? Mas eu
1: digo de
2: quarterback, não, de
0: quarterback, né? quarterback, é, é, quarterback,
1: é. Mas de jogador tá. em geral, em qualquer posição, o Devin a corte é, é o segundo com oito, mesmo Vai, assim. É. 14 graças 14, a, 14, a ele também, né? né? E
2: graças ao Brady, total.
0: Né? total <risos> é. Então, se eu... é difícil, não, não fala aí, porque eu vou completar já com os números que você é. que eu vou ter mais alguns aqui.
2: É, eu só ia dizer que assim. acho que que o que ele tá fazendo essa temporada, temporada de 40 touchdowns, 12 interceptações, acho que a gente até falou no programa da semana passada, muitas dessas interceptações foram no começo da temporada, quando ele ainda tava se adaptando ao playbook dos dos, do, dos Buccaneers, tava começando o trabalho com o Bruce Arians, estava, né, os novos companheiros de equipe, mais do que natural que houvesse dificuldade para para esse entrosamento. É, quem que jogou mais que ele nessa temporada de quarterbacks? Se você for pegar por números quem? Aaron Rogers só?
0: Ah, e Mahomes talvez tem que
2: né? ter é, talvez o Mahomes, assim Josh não, Allen então é, é... Josh Allen, é Josh Allen, então... mas assim, você, você vai pegar o Josh Allen que e já são tá os no... quatro
0: que no... estão aí, né? Sabe? Exatamente, Exatamente.
2: É, o Russell Wilson teve 40 touchdowns também, mas enfim, já caiu pelo caminho não é... um jogou é nem perto desses, né? né? Não, não jogou nem perto. Então, só rapidamente, é, tem que respeitar muito esse cara. O que na, agora começa a ficar meio provado que a temporada do ano passado foi atípica dentro desse, desse colosso que se chama Tom Brady. Assim. O cara é, ele é muito surreal. É, a temporada ou dele ou é... um indício
1: do que estava sendo aquele Patriots que a gente viu a, a sequência que deu esse ano, né? É,
0: Pode de repente também, era um time também.
1: funcionando mal em si é, além do Tom Brady, né?
0: Sim, sim. Então,
2: é bem, 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 bem possível mesmo.
0: É, os então, é dois assim, times. Absurdo. Não, os dois times mostram o efeito Tom Brady, né? O time que ele saiu, o que aconteceu, e o time que ele chegou, o que aconteceu. O é. ele... quem
1: para quem vocês acham que o Bill Belichick estava torcendo ontem?
0: Ah, eu acho que Pro o Tampa Bay. <risos>
1: da ah, assim né? Para o Brady, né? É, pro Brady. Você não pede um casamento desse de 20 anos e, e vai torcer contra o ex, né?
0: Não, também acho que não. O, os números que eu ia passar rapidamente aqui, ó. Número de vitórias em playoffs. Eles, o, o Tom Brady sozinho, ele só não tem mais vitórias que o Green Bay Packers, o Pittsburgh Steelers e o Dallas Cowboys na história, além do New England Patriots, que é o, o líder, mas muito por causa dele. Então, a lista é Patriots com 37, Packers 36, Steelers 36, Cowboys 35 e Tom Brady 32, ao lado dos 49ers. É, 32
1: vitórias, 11 derrotas.
0: É, ele já ganhou de 18, 18 times diferentes nos playoffs, ele, já, ele tem mais é, game winning né, em playoffs, aquela campanha que ele vira o jogo e ganha, ele tem 13, que são duas a mais do que derrotas que ele teve na história dos playoffs. 32 vitórias em playoffs na carreira, como eu falei, que é o dobro do quarterback que está mais próximo dele. E aí tem um outro dado que eu é acho. É o João inter... Montana. É, e aí tem um outro dado que eu acho interessante, que até para a gente falar sobre isso e encerrar é, sobre esse jogo para passar para os próximos. Ele tem. É, o número de vitórias do Tom Brady contra times da Conferência Nacional na carreira é de oito. Esse é o primeiro ano que ele joga na Conferência Nacional, ou seja, ele só enfrentava em playoffs no, no Super Bowl. O Drew Brees, que joga a carreira inteira na Conferência Nacional, tem as mesmas oito vitórias que o Tom Brady. Drew Brees disse que vai considerar, ainda vai resolver se vai se aposentar ou não. É, ontem ele deu... Ontem e na temporada inteira, ele deu sinais de que chegou a hora dele se aposentar, amigos?
1: Certamente. Certamente.
0: É, e
1: uma pena que ele, se, se de fato ele se aposentar, como a maioria dos analistas, dos caras que acompanham de perto estão falando que foi o último jogo dele mesmo, é uma pena que tenha acabado desse jeito, né? Com, com uma interceptação que poderia uma campanha que poderia manter o time no jogo, ele é interceptado e ali acabou e não pegou mais na bola depois da interceptação, né? Então o último snap dele ter sido aquele é um negócio triste, mas com certeza vai, se se aposentar vai, vai continuar sendo um dos maiores de todos os tempos. É, um dos maiores que eu já vi jogar do Breeze, um dos caras mais divertidos de se ver jogando pela pelo dinamismo dele, pela explosão é, mas é uma prova, até do tanto que a gente tem falado do Tom Brady, é uma prova do quanto é difícil você chegar lá em cima é, e vencer na NFL, né? Porque o, o Drew Brees, ele ganhou o Super Bowl né? na temporada foi 9-10, né? Que o Saints foi campeão. É, e depois não chegou mais o Super Bowl, né? E nesses últimos quatro anos, nessas últimas quatro temporadas, o, o Saints amargou derrotas é, muito, muito frustrantes nos playoffs, né, de 2017 para cá. Começou com, com aquela coisa maravilhosa que aconteceu com o, o milagre de Minneapolis, a jogada do Stefan Diggs. Aí depois, no ano seguinte, foram eliminados para os Rams, naquela jogada totalmente controversa né, da, da interferência de passe, que mudou a regra da NFL ano passado de novo no Wild Card de, derrotado para os Vikings e agora essa derrota para o Tampa Bay depois de vencer o time duas vezes na temporada regular jogando em casa então uma, uma sequência muito ruim né, para esse time do Saints em, em playoffs é um negócio que a gente já estava cantando essa bola né, no, 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 durante toda a temporada no, nos nossos programas que o, o Saints é um time que quando chega ali nos playoffs tem mostrado essa, essas falhas e, pô, só exaltar o Drew Brees, né, se ele realmente encerrar a carreira, porque ele foi um dos
0: maiores. Ele teve uma temporada realmente abaixo do que a gente está acostumado, além de ter sofrido uma lesão séria nas costelas, é, ele foi muito bem se, é, segurando a bola, né, guardando a bola, porque ele sofreu só seis interceptações e só, na temporada regular, e só ontem foram três mas se você pegar a média de jardas por jogo, que ele teve jogos a menos, então média de jardas por jogo, outros 18 quarterbacks tiveram mais do que ele, foram 245 por jogo, que é pouco para um cara com o histórico dele, e aí esse desempenho de ontem também, acho que deixou um pouco claro que ele de fato não é mais aquele cara que, que tão, tão incrivelmente comandou o New Orleans Saints nos últimos anos, mas Paulo Conde, ele sai, o Rafa falou um pouco disso, se ele acabar com a carreira dele agora, ele sai um pouco com essa marca de não ter sido tão decisivo quanto poderia em playoffs, né? Porque ele sempre teve um talento absurdo, o Drew Brees, ele tem recordes, é, eu acho que ele é o líder em jardas na história da NFL, ele tem vários recordes de passes, jardas, é, o jogo aéreo dele sempre foi incrível, é, com certeza um dos maiores da história mas ele nunca conseguiu brilhar nos playoffs além daquela temporada do título do, do New Orleans Saints, nunca chegou em outro Super Bowl. Ele sai um pouco com essa marca de não ter, não ter conseguido ser brilhante nos playoffs como ele era na temporada regular?
2: Ah, eu, eu acho que é relativo isso, Fafis, porque assim, você vai pegar grandes quarterbacks da história da NFL, Brett Favre, é, Dan Marino, que, por exemplo, Brett Favre ganhou um Super Bowl foi pro outro, perdeu, depois nunca mais voltou. É, Dan Marino foi a um e perdeu. Né? É, então, assim, é que a gente talvez às vezes, se espelha muito no, nesses ETs aí, Tom Brady. É, é, Peyton Manning. Manning, exatamente que, né? E o Peyton Manning, assim, já é mais discutível, porque ele foi, ganhou dois Super Bowls, mas ele apanhou bem nos outros dois. E muita gente falava dele, ah, mas ele não chega, não sei o quê. É muito louco isso, né? Porque. Os caras são, são gênios do negócio, né? O Drew Brees, a gente vai pegar o que o Drew Brees representou para a franquia New Orleans Saints, é um absurdo. New Orleans Saints não existia. O New Orleans Saints era do patamar do Detroit Lions, assim, até, até a chegada do Drew Brees ali em 2004, 2005, é, o time começa a ficar competitivo, o time começa a fazer finais de conferência, o time vence o Super Bowl. E realmente, assim, se você perguntar o meu lado de expectativa pessoal, o Drew Brees era um cara para ter ido pelo menos para mais um Super Bowl. Pelo menos mais um Super Bowl de ver por tudo que ele fez na liga. Agora, ah, foi pouco que ele fez, ou assim, ah, ficou aquém do que. Eu, eu acho que não, porque a liga é muito competitiva. E acho que esses exemplos do passado, assim, tipo, é... Rafa, como é que chamava aquele quarterback do Minnesota Vikings, o Frank? Tankerton. Tankerton
1: Teckerton, Teckerton. Teckerton. Teckerton.
2: Teckerton. É. Perdeu três, quatro Super Bowls na década de 70. E Jim, falar, Kelly. O cara... Jim Kelly. Pô, caramba, Jim Kelly? porra, o cara não. Jim Kelly levou o Buffalo Bills. Ninguém nem sabia onde era Búfalo. Buffalo. Quatro vezes ao Super Bowl. E perdeu. Porque é muito difícil você ganhar. É muito difícil você ser bem-sucedido na NFL. Acho que o grande lance é esse. Então, eu acho que eu vou eu vou fazer uma análise de poupar um pouquinho o Drew Brees, nesse sentido que, ah, devia ter ganhado mais. Devia, é. mas a liga ela é, ela tem esse lado cruel, né? É isso, olha o, o Aaron nunca... Rodgers, né? O Aaron Rodgers foi para um Super Bowl, pode ser que ele vá para outro, mas pode pois ser é. que ele vá para
1: outro. E olha de... depois de quanto tempo, né? Exatamente, né? olha o Russell, o Russell Wilson. Wilson,
0: claro. Eu isso acho que, é que é fora mesmo. da curva é o Tom Brady, né?
2: O Tom é Brady, isso. O Tom Brady ele, ele torna todos os números é, dos outros ridículos, eu acho que esse é, o, esse é o ponto. Parece que todo mundo é uma porcaria. É, porque realmente esse cara é dominante demais, né? É... Mas a carreira do Drew Brees é um absurdo, né? Ele tem quase todos os recordes de, de passe da liga, né? É... E um Super Bowl. Acho que, pronto, ele tem um Super Bowl. Acho que não... Ele, a gente não tem, não tem muito mais como discutir isso. Ele tem todos os recordes e tem um Super Bowl. Fantástico, assim.
0: É, você pegar os números desses grandes dessa nossa era, é Aaron Rodgers no Super Bowl, Peyton Manning dois, o Drew Brees um... O Eli Big Manning ganhou dois, dois é, Big, Big Ben, ben dois. É dois. É, mas assim, o que realmente é fora da curva é o é o, o, o Tom Brady. Lindo, lindo mas eu acho, por exemplo, você falar, eu acho que não foi pouco o que ele fez, mas eu acho que ele poderia ter feito mais, assim, pelo talento. Se você pegar o Big Ben, ele fez acho que mais nesse sentido, mais do que se imaginava, ou do que poderia. O Eli Mene também, o Drew Brees, pelos números, pelo talento, pelo que ele construiu, e aí também é uma culpa, entre aspas, dele mesmo de ser tão bom, né? É, pelos números e pelo, pela qualidade dele, a gente joga a baliza no alto de que ele poderia ter ganhado mais, mas jamais vai ser pouco o que ele fez, porque é um, são números extraordinários e, enfim... É o caso do Aaron Rodgers, é um gênio. é Muita gente coloca ele como o melhor, talvez, da história em talento, em assim, precisão. É, e o cara ganhou um Super Bowl só há tanto tempo que nem vocês falaram. Então, acho que excluindo o Tom Brady da história, o Drew Brees está na média ali do, dos outros que, que vieram nessa era e que conseguiram um, dois títulos. Mas, enfim, ele tá por ali.
2: Não, e rapidinho, rapidinho, você pega quarterbacks que hoje são tidos, tidos como né, lendas da NFL, por exemplo, Johnny Unitas. Johnny Unitas acho que até tem dois, se não me engano, mas é, Joe Neymat, que tem um título com os Jets. Os caras são super insensados até hoje. O Joe Namath ainda faz, ele era o Hollywood Joe, ele faz, faz propaganda até hoje e tal, não sei o quê. E o Joe Namath não tem... Claro que eram um outros tempos tempo também, mas ele não tem... É mesmo que a gente faça uma proporção ali não teria é porque o título que ele que... ganhou foi
1: muito foi
2: muito né é, é, ele é, impressionante também, né, pois é que, assim, era era uma baita, aquela uma baita final surpresa. foi muito improvável é. é mas você vê né a gente exalta vários caras que tem assim tem um título e tem o Philip Rivers por exemplo o Philip Rivers é um potencial Hall da Fama que nunca foi para Super Bowl é, E o
0: Dan é, Marino está ali também.
2: ele o foi para o Super Bowl e perdeu, né? mas só não, foi então, para um. Não, não também, tem né? título, é? Não tem título, né? Uma, uma, é, é, é meio maluco isso. Então, Mas, sei lá, eu acho que ele tem um espaço, tem um, um espaço todo dele ali na, na galeria dos grandes nomes, sei lá, entre os 10 nomes. Eu lembro quando até teve uma votação, não lembro se foram dos, dez maiores, dos 100 maiores jogadores ou dos maiores quarterbacks, tal que o Drew Brees não entrou entre os 10. Foi um baita alvoroço nos Estados Unidos, porque... É isso, né? Ele fez muita coisa, na verdade. É.
0: Então a gente vai passar do que talvez esteja no, entre os maiores da história, tem um título, não sei o quê, para aquele que, com três anos de carreira, já está se colocando entre os maiores da história, que é Patrick Mahomes. Porém, o Kansas City Chiefs se classificou com um sufoco que pouca gente esperava. Rafael Marques esperava, porque até votou no Cleveland Browns no nosso bolão, mas deu, deu um trabalho danado ali, hein? E mesmo, já estava dando um trabalho com o Mahomes em campo. Depois que ele saiu, piorou. Para quem não viu, o Patrick Mahomes sofreu uma concussão. Teve que ser substituído. É, a gente não sabe ainda se ele vai poder jogar a final da conferência. Isso vai sair mais lá para o final da semana. Ele tem que ser liberado por um médico independente da liga. Não, não vai ser o um médico do Kansas City Chiefs Rafão, que sufoco, hein? Foi quase... Pois é,
1: rapaz. Aquele negócio de momento, né? Acho que o, o Browns estava vindo muito embalado por ter se classificado aos playoffs, depois de tanto tempo, por ter ganhado dos Steelers na semana passada. Estava com a confiança lá no alto. E, assim, começou com. Demorou para engrenar o ataque, né? É, as coisas não estavam dando muito certo. Aí teve aquela jogada muito controversa, né, no, no final do, do primeiro tempo. O Higgins, o wide receiver do, do Browns, correu para end zone, ia fazer o touchdown e acabou sofrendo uma pancada ali, soltou a bola antes centímetros, milímetros, praticamente, antes de cruzar a end zone e a bola escapou da mão dele e sofreu um touchback, que é uma, uma regra meio estranha da NFL, né? Que se você soltar a bola antes de, de cruzar em zone e ela entra lá, você perde a posse de bola. A posse, a posse vai pro, pro time adversário, que é uma regra que acaba achando, sei lá, um tanto injusta. Podia dar uma penalidade pro time, é, uma punição de 10, 15, 20 jardas, mas você não perde a posse, né? É um negócio meio forte demais. É a pior punição que um time pode sofrer. E a partir dali, sei lá, o time me conseguiu dar uma engrenada no segundo no segundo tempo o... o mahomes saiu com a concussão e eu acho que a partir dali o, o brown sentiu o cheiro de sangue não na, na água né mas não soube aproveitar as chances acho que deixou o, o cronômetro correr demais é... eu acho que talvez apostando que com o Rene do outro lado eles fossem conseguir aposta de bola de volta é... E na última campanha de ataque que o Browns teve, eles não souberam aproveitar, tiveram de, depois uma quarta para nove, que ficou muito longa, talvez fosse o caso de, de arriscar, mas estava muito no campo de defesa ainda, é, resolveu dar o punch, apostando que estava o Chad Hennie no outro lado e eles iriam conseguir a posse de volta. O Hennie tinha acabado de sofrer uma interceptação ridícula, aquele praticamente recuou a bola para o defensor do, dos Browns, e o, o Chiefs teve a posse de bola de volta, mas o aí o Rene foi super bem, seguro, é, teve uma jogada de quarta para longa também, que antes de, de ter a, a última jogada do jogo, praticamente, teve uma quarta para longa que ele conseguiu a conversão, e aí, no finalzinho, é, tentando gastar o relógio, o, o Chiefs teve uma quarta descida para uma, que era praticamente quarta para polegadas. Todo mundo do Browns e praticamente todo mundo que estava assistindo esperando uma jogada corrida, um quarterback sneak, alguma coisa só para ganhar o que precisava. E aí entrou a genialidade do Andy Reid de chamar uma jogada de passe, muito bem executada do Shed Henry para o Tyreek Hill. Tyreek Hill também inteligente de ficar em campo para gastar o, o cronômetro, depois foi só ajoelhar e, e seguir para o abraço, mas... Um, foi bem mais disputado né, do que a maioria das pessoas imaginava. É, acho que o Browns tem que se orgulhar da, da temporada que fez, sentir também que daria para levar esse jogo se tivesse tido um pouco mais de, de calma, um pouco mais de eficiência na hora de resolver o jogo, porque teve a chance com o Patrick Mahomes fora, mas fica as lições, porque é um time em ascensão e é um time que fazendo as escolhas certas na, na próxima é, janela de contratações, fazendo boas escolhas no draft, boas contratações, principalmente para a defesa, eu acho que é um time que, de repente, pode voltar bem forte para a próxima temporada.
0: É, eu estava pensando nisso com relação aos outros eliminados. Se você pegar Baltimore Ravens, Los Angeles Rams e o, o New Orleans Saints, eu acho que o Cleveland é o que deixou uma melhor impressão e uma melhor perspectiva para o futuro. Então, se você pegar a derrota do Baltimore para o Buffalo Bills, a eliminação, a gente vai falar daqui a pouco, é meio que uma decepção, como foi, e assim do que se esperava do time. E a campanha do Cleveland Browns, mais a maneira como ganhou dos Steelers e como quase ganhou dos Chiefs, deixa uma perspectiva excelente para a próxima temporada, desde que façam as coisas certas, como você falou. Então, um para o torcedor do Cleveland, é um, foi um jogo que deixou uma, uma imagem legal, uma imagem boa e uma perspectiva muito boa para o ano que vem, né? Exatamente. Não,
1: não é. com certeza. Eu acho que tem, tem muito daquela, daquela última derrota assim, do, do time na temporada anterior, aquela derrota que o time mostrou que tem potencial, mas antes de dar aquele último push para virar um, um time, um contender ferrado e tal, é, aquela derrota que traz lições para o time chegar no próximo nível em temporada
0: seguinte. E para você, Paulo Conde, sobre o Kansas City Chiefs, é, lembrando mais uma vez que a gente não vai falar muito né, sobre o que vai acontecer nos jogos das finais das conferências, porque teremos mais um episódio do Primeira descida nessa semana, só sobre isso. Então hoje a gente está analisando tudo o que aconteceu nos jogos das semifinais de conferência no fim de semana que passou. Paulinho Conde... É, o Kansas City Chiefs está indo no perigo, né? Foi assim na temporada regular. Eu acho que é desde a da semana 6 ou da semana 8 que ele não ganha mais de, de mais de 10 pontos um jogo. Então, está sempre indo no limite. Contra o Cleveland Browns, esse limite ficou curto, ainda mais sem o Patrick Mahomes. Aí, por incrível que pareça, depois de dar um lançamento inacreditável, numa interceptação bizarra, o Chad Haney fez duas jogadas ali excelentes, uma passando e uma correndo com a bola, também muito mérito do, do Andy Reid, que é um gênio, mas conseguiu, na bacia das almas, se salvar. É um time que está flertando com o perigo, né?
2: Está tá, tá flertando, e, e eu, eu não sei vocês, eu acho que, na verdade, o, o, os Chiefs, se tivesse mais cinco minutos de jogo, os Chiefs perdiam esse jogo, né? É, deu, deu uma sorte, acha. eu acho assim sabe deu sorte aquela jogada corrida do Chad Hennie foi um achado ninguém imaginava, acho que até por isso que deu certo, porque acho que nem, nem o próprio Andrew Reid imaginava que ia dar certo que eles estavam meio no desespero ali, é, mas os Browns jogaram melhor, eu acho que no, no geral, eu acho que os Browns jogaram melhor do que os Chiefs, e é uma coisa que a gente falou ao longo da temporada os Chiefs tem essa propensão a ah, falar, não, a gente ganha a hora que a gente quer, isso aí putz, é, é, é muito patente em cada jogo é a minha sensação de que é um time que se comporta com isso, é um timaço é um, tem, um, tem um claro, um dos melhores técnicos da liga, tem o melhor quarterback da liga, tem os melhores recebedores da liga, mas é um time que flerta muito Eu acho que eles tiram muito o pé às vezes, parece que eles Sabe, sempre estão achando, achando que vão resolver. E ontem, eu acho que os Cleveland, os Browns deviam ter ganhado o jogo. os Browns, é, no fim ali, foi um acaso que os Browns não ganharam o jogo. E isso acende assim, um alerta, embora o, o, os Chiefs vão jogar no Arrowhead, Arrowhead contra os Bills, olha, mesmo que o Mahomes jogue, se os Chiefs jogarem desse jeito, eu vejo os Bills com muita chance de ganhar o jogo os Bills do outro lado, eles, é, o, é o inverso. Eles, é um time que dá tudo, não é tão brilhante, mas é um time que se entrega e tá ganhando suado, mas está ganhando suado de uma outra maneira, né? Não está ganhando suado porque ah, economizo. Eu acho que eu levo no banho Maria tal. É um outro outra característica de time. É, posso posso estar tá falando uma grande besteira, mas é, é a leitura que eu faço dos times. Eu vejo que é um time que, nossa, eles é, eles oscilam muito durante o jogo para o elenco que eles têm. É, então é isso, está é, muito em aberto e eu acho que o Cleveland é, pode sim é, começar a ter temporadas aí pela frente de brigar por idas ao Super Bowl e, afim, e afins. O, o Baker Mayfield jogou muito bem ontem. Então, nossa, mas ele jogou bem melhor do que o Mahomes, por exemplo. a comparação entre os dois, a importância para a equipe foi muito maior, eu acho. Assim, sabe? Ele os... os os Browns estavam perdendo por mais de 10 pontos e chegaram ali, não desistiram em nenhum momento, meio que jogando bem, procurando alternativas. Deixou uma excelente impressão. Estou com vocês e... A não ser que algum alguma saída do trilho, aí esse time tem tudo para nos próximos anos. Aí é uma das forças da
0: é, eu, assim Muita gente pode achar que o, o jogo foi assim porque o Mahomes saiu, mas com o Mahomes em campo também... O, o, o Kansas City chegou a, a disparar um determinado momento, mas, nem você falou, chegou a um determinado ponto do jogo que o Cleveland passou a jogar bem melhor, mesmo com o Mahomes, o Cleveland foi para cima, conseguiu jogadas muito, muito produtivas, é, o Baker Mayfield muito seguro, com um jogo muito bom, então, resumindo, ganhou, mas passou sufoco, mesmo com o Mahomes não não merecia assim estar tá muito na frente foi um jogo pau a pau e foi um time que, que como a gente já falou flertou com o perigo e isso pode ser muito complicado numa numa final de conferência é só fazer uma ressalva
2: né pô, muita gente pode falar ah, mas pô o Harrison Butker errou dois field goals que ele costumeramente não erra mas tudo bem os Browns também cometeram alguns erros ali que, que em tese não cometeriam ah, mas isso, o, próprio, o próprio lance
0: isso. que o Rafão citou também, né? Perdeu é, a bola na linha de meia jarda.
2: Exatamente, ali. exatamente. Então, assim, foi, foi bem no detalhe, né? Foi muito no detalhe. Aqui, muito mais coisa é, só uma... Esperava. uma
1: breve exaltação também ao Randy Reid né? Terceira final de conferência seguida, jogando em casa, né? nas últimas três temporadas, é o primeiro técnico da história que consegue isso duas vezes, em duas... É... Duas conferências diferentes, né? Ele conseguiu isso também de 2002 a 2004 pelo Philadelphia Eagles, e agora, quase duas décadas depois, ele consegue com essa City Chiefs. Uma prova de como ele tem se mantido no topo há tanto tempo. E, e é um gênio da, da,
0: da, da na posição mesmo, né? Na, na função de técnico, não. E obviamente a gente tem que exaltar o Petrick Mahomes, porque terceiro ano como titular terceira final de conferência, já tem um Super Bowl conquistado e ele caminha aí para estar entre os grandes da história. Já tem feitos para isso, com números, lances, títulos e, e, e maneira de jogar com um cara que tem ali 24 anos, acho, 25 anos. Então, provavelmente, por os próximos 15 anos, a gente vai ver esse cara jogando em altíssimo nível e ele tem tudo para marcar uma época dele assim na NFL, ainda mais com pegando a reta final aí de Tom Brady, Drew Brees, enfim. Vai ser um jogão, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, no próximo podcast, no final da semana, a gente vai destrinchar este duelo. Eu gosto muito da palavra destrinchar, é muito bonitinha, então a gente vai falar muito sobre esse duelo no próximo podcast Primeira descida Vamos agora para o jogo do sábado à noite, que foi Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Buffalo Bills venceu Foi um jogo dominado pelas defesas O jogo foi 17 a 3 Aí, meus amigos Eu gostaria de ter aquela velha discussão Com vocês Lamar Jackson 162 jardas Uma interceptação, nenhum touchdown aéreo Dessa vez Nem conseguiu correr Porque foram só 34 jardas Mérito, óbvio também Da excelente defesa do Buffalo Bills Mas e aí? Esse cara é, não é para levar o Buffalo Bills a um título, mais uma decepção nos playoffs que coloca ele como um cara que não é tudo isso. É, um monte de gente falando coisa na internet. Discorram, por favor.
2: é eu, putz, eu acho que assim foi disparado um jogo, o pior jogo dos quatro, né? provavelmente o pior jogo dos playoffs, os times pouquíssimo inspirados acho claro, tem o papel das defesas, claro, mas os ataques, nossa senhora, foi, foi lamentável, né, o Lamar Jackson jogou mal, é verdade, mas olha, a unidade ofensiva dos Ravens, calamitosa também, né, o time não tem, né? a gente fala muito lá ah, da, da parte dinâmica do time, porque tem, tem o, o J.K. Dobbins, tem o Gus, Gus Edwards, tem o Lamar, então assim, você tem três corredores de muito impacto que podem, pô, no play action fazer coisas muito interessantes, mas a falta de opção aérea do time é, é quase um assinte, né? Você tá nos playoffs, tá ali na semifinal de conferência, não tem, sabe? E me surpreende muito o time do John Harbaugh tá tão unidimensional
0: e, Muito, e Paulo, muito
2: ruim, eu achei, sabe?
0: O assim, é fato que o Lamar Jackson não é um primor lançando a bola. E nunca foi. E ele ah, precisa sim. evoluir nisso. E ele tem tempo para evoluir, porque ele é muito jovem. Mas também os recebedores que ele tem à disposição não tem nem comparação com o que os outros têm. É, olha aí, claro. pega, tá pega... É todos tudo para né? o No Tampa tempo, Bay, né? pega tudo que tem no, no próprio New Orleans Saints com o Michael Thomas, Emmanuel Sanders o Green Bay Packers não tem craques, mas tem o, o Davante Adams, que talvez seja o melhor da NFL hoje, é, o Buffalo Bills com o Stephon Diggs, Cole Beasley, e o, o, o Baltimore Ravens e o Lamar Jackson, ele não tem para quem lançar a bola. É, a diferença é, é brutal. Então, isso faz muita diferença para o jogo aéreo dele não fluir como deveria também, né?
2: É isso aí, também acho. É ah, total. Óbvio que é, não tal. Não, não é culpa só dele, mas eu achei de uma pobreza criativa, ofensiva dos Ravens, assim, assustadora, sabe, para um time desse nível. E os Bills não jogaram também enfim, tão bem assim, mas fizeram a parte deles, ganharam, mas não sei, não sei o que vocês acham, achei o jogo fraquíssimo para esse nível da temporada que tá. É... Não sei, o que vocês acham, amigos?
1: Não, eu acho que eu concordo com tudo que vocês
2: falaram até agora,
1: é... O time acaba ficando muito unidimensional, né? porque é o time que corre melhor na liga, mas é o, o pior time passando, que não acaba não sendo só demérito do Lamar Jackson, é, é do contexto todo mesmo, de da falta de recebedores, que é um negócio que os caras precisam é, pensar nisso urgente para a próxima temporada. Também fica aí o questionamento se não vale o John Harbaugh dar uma pensada em, em trocar o Greg Roman de coordenador ofensivo, porque as coisas não estão funcionando. De repente, seja esse o lado para você dar uma sacudida. Eu acho que o Lamar ele tem muitas qualidades. Eu continuo achando que ele é um cara que com, poderia levar o Baltimore Ravens a um título, mas é, o, o time precisa de ser mas é, precisa ter mais opções, precisa ser mais versátil no ataque e só que assim se, tem outra coisa que a gente pode falar desse jogo do de sábado que o, a, a linha ofensiva do do Baltimore Ravens foi uma piada também durante o jogo é, permitiu o Lamar foi sacado quantas vezes aqui foi sacado três vezes só três vezes entre aspas nesse mas o nosso center lá, o Patrick McCarry, o cara tava num dia para soltar os os como é que como é que falou os, os passos pra para trás ali, soltar os snaps que tava um absurdo cara, ele ele tanto que na jogada que o que o Lamar se machucou foi uma jogada que ele lançou, ele deu o passe para trás errado e e aí o Lamar teve que sair correndo para trás para buscar a bola e acabou sofrendo a pancada que, que ele teve a concussão e saiu do jogo. É, o time cometendo muitas faltas. Teve uma sequência inacreditável no, no segundo quarto, até anotei aqui, porque o time teve que recuar até a linha de uma jarda é, com falta. Aí o, o Lamar conseguiu achar um passo para o Mark Andrews para desafogar um pouco, tipo, saiu de uma segunda para 28 para uma terceira para 18. Depois o Lamar deu um, um ótimo passo para um pra um first down e, e assim, e uma sequência de faltas que aí o time foi recuando. Foi recuando, recuando. E, e assim, não é só culpa dele, sabe? É, são, é um episódio isolado, mas que mostra que o, o todo tava desregulado também, né? Então, cara, é, eu acho que esse ataque tem que se reinventar. Tem peças, tem tem o J.K. Dobbins que é um ótimo corredor, tem o Lamar que corre super bem com a bola, mas não pode ser só o Mark Andrews e o, e o Hollywood Brown. O Hollywood Brown ele tem que ser, assim, segunda, terceira opção num, num ataque decente. Então, escolha de primeira rodada, nem, nem lembro se o, se o Baltimore Ravens tem, mas se tiver, é, é wide receiver na cabeça. Se bobear, faz um... Uma troca para cima, tenta trazer algum, algum cara do, dos wide receivers top desse draft, o Diamond Chase, o Devonta Smith, o Jalen Widow, alguém que, que consiga dar uma nova cara para esse ataque do, do Baltimore Ravens. E assim, outra, outro ponto desse jogo aí: dois field goals perdidos pelo, pelo Justin Tucker, né? um negócio que a gente não vê sempre. Então, sei lá, uma prova de que. A pá estava virada para todo lado nesse time do, do Baltimore no, no sábado.
2: E não, e isso é engraçado é uma... que o Justin Tucker já tinha errado contra os Titans, né? Nossa, já a maré tinha errado. péssima
0: dele. Uhum. que errado. É, é não, isso é uma prova também do quanto a condição climática ela influencia num jogo, né? Porque ventava muito, estava muito frio em Buffalo, e é totalmente diferente ele chutar nessas condições do que, por exemplo, o jogo do New Orleans com o Tampa Bay ontem, que era estádio fechado. E aí, e, por exemplo, você pegar o Tampa Bay, Jogou no estádio fechado agora contra o New Orleans e em Tampa Bay é calor. É muito mais fácil de se jogar. E aí agora vai pegar o Green Bay Packers naquele frio maluco no Lambeau Field. E isso pode ter influência no jogo. Para a gente finalizar esse jogo, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu só acho que para o Lamar Jackson pensar em ser o um cara para levar o Baltimore para um título, ele precisa obrigatoriamente melhorar a história do passe, que é o que a gente está falando. Não é só culpa dele, óbvio, mas ele tem que evoluir. E, e assim ele tem uma, um problema, uma deficiência, alguma coisa nos jogos decisivos, porque na, na temporada, nos jogos de playoff vai. Na temporada regular ele vai e, e joga muito bem. E aí chegamos nos playoffs, é, é o terceiro playoff seguido que ele não joga bem. Três derrotas já. A semana passada ele não jogou bem lançando, ele foi muito bem com, com correndo, que é o que ele sabe fazer de melhor. E acertou passes importantes e momentos decisivos. Mas, assim, ele não é o cara que vai te fazer aquela jogada nos últimos dois minutos do jogo. Ainda não é. Porque os lançamentos não são precisos. Porque ele depende muito do jogo corrido. E aí, óbvio, acho que toda análise que se fizer sobre ele, você tem que, ser, tem que sempre deixar claro que ele precisa de grandes recebedores para isso também. Então é, é para o Baltimore melhorar, como o Rafon falou, focar no, no draft ou no que tiver em jogadores para receber a bola. Porque não dá para colocar só a culpa no Lamar Jackson, sendo que você não tem boas opções para ele é, lançar bem essa bola, que tenham um números, que façam jogadas impressionantes. Então, foi um jogo que acho que deixou isso claro. A defesa dos Bills dominou o jogo terrestre do, do Baltimore Ravens. E aí, sem opção no jogo aéreo, resulta em três pontos no jogo que é uma marca vergonhosa para um time que quer ser campeão e que tem um cara que foi MVP, enfim é, acho que o Baltimore precisa dar argumentos para que se defenda o Lamar Jackson, porque não dá para ele lançar a bola para ninguém, porque ele já não é um primor, aí não tem ninguém que pegue a bola também, o Baltimore não vai chegar a lugar nenhum dessa maneira e, concordando com o Rafon também, foi uma atuação terrível em todos os aspectos do time. Não dá para derrota aí na conta do Lamar Jackson só, porque é, proteção do, do center dando snap, até o, os wide receivers, o jogo corrido não entrando, enfim. Foi uma coisa muito feia como ficou o Baltimore Ravens nesse jogo. Está eliminado, Buffalo Bills está na final de conferência contra o nosso queridíssimo, cansa seletiva de Patrick Mahomes para a gente finalizar é, acho que foi o jogo sei, que eu menos, tinha, tinha menos expectativa também e acho que deu a lógica ali, o Green Bay Packers ganhando do Los Angeles Rams sem muitas dificuldades o Aaron Rodgers mais uma vez brilhando o Jared Goff não teve uma atuação péssima mas é curioso, ele foi até bem assim, né? Errou poucos passes, mas não teve, eu acho que faltaram jogadas de impacto para ele, aquela bomba, aquela que queima a defesa. Mas assim, Aaron Rodgers, 296 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação. É, o davanteadas, Davante Adams, o Allen Mazar, o Robert Tonian que o Aaron Rodgers criou esse ano aí, o deu a lógica Ainda mais com o Aaron, Aaron Donald, que era a principal esperança do, do Los Angeles Rams, era por conta da defesa que é muito forte e é muito boa. Mas o Aaron Donald estava visivelmente machucado, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer nada. E fim da linha para o Los Angeles Rams. Deu a lógica na visão de vocês?
1: Ah, eu acho que sim, cara. E, mas deu a lógica pelo resultado, mas não pela forma que foi. Assim. Eu acho que foi o um jogo praticamente perfeito desse time do Packers. É, você jogar contra a melhor defesa da liga e conseguir 484 jardas nessa melhor defesa da liga, é, sofrendo nenhum touchdown, é, não, é, tipo, não, não, não deixando o, o Aaron Rodgers ser sacado nenhuma vez,
0: nenhum dando só over.
1: dois... É, nenhum turnover. É, nenhum turnover. É, zero sacks e, e só dois punts durante o jogo. Eu acho que é um negócio impressionante, assim, é, mostra como esse time do, do Packers está focado, tá, tá, tá conseguindo fazer o que precisa. A gente falava muito do, do, do duelo que ia ser o Davante Adams contra o, o Jalen Ramsey. Jalen Ramsey teve uma partida bem ruim, ele Todos os passes que foram na direção dele, os seis passes, foram recebidos por jogadores dos Packers. Ele cedeu 55 jardas e um touchdown na direção dele. O Aaron Donald baleado, só, só disputou 39 dos 72 snaps do jogo, só teve um tackle e uma pressão. E mesmo assim, com os principais jogadores, né, Goff baleado, Donald baleado, Jalen Ramsey mal, o, tem que se é, exaltar também esse time do Rams, que fez um jogo bem valente, teve, teve ali na, na disputa até a maior parte do jogo, e acho que o touchdown do, do Aaron Rodgers para o Alan Lazard foi o que, que selou a vitória ali dos Packers, um touchdown de mais de 50 jardas, quase 60 jardas, então eu, eu acho que esse Packers chega muito forte agora, e dá os parabéns pela partida do Rams, mas Acho que não, não tinha como levar esse jogo, não.
0: Paulo Conde, o Green Bay Packers é o favorito ao título? Neste momento? Ah, eu acho que é. Eu, eu, eu acho que sim.
2: Agora, eu acho que o, os, os Bucks podem ganhar, sim, no Lambeau Field. Mas precisam fazer meio que um jogo, assim, sem turnovers. Como foi na é... temporada regular, né? Que foi o pior mas, jogo em do tampa bem, né? é. é. Em Tampa, né? Mas assim, eu, eu acho que sim. Agora, o que eu tô achando é que o, os dois times da NFC estão em momentos bem melhores do que eu. Eu, eu vendo os jogos, eu percebo que Green Bay e Tampa Bay estão. Os bays aí, eles estão jogando mais, mais do que Kansas City e estão com mais cara de sabe? campeão, né? Estão com mais pinta de campeão. Eu apostaria nesses dois assim o Aaron Rodgers está jogando demais e quando ele está nesse nível monstrinho aí que nem foi em 2011 é muito difícil mesmo fazendo muita pressão nele o Aaron Rodgers tem o acho que o aquele catch and throw mais rápido da liga então assim ele, ele pode sobreviver a blitz muito bem assim sabe então provavelmente o Bruce Arians vai armar uma defesa ali para pressioná-lo mas ele tem essa condição de fugir de, né, desse, dessa pressão da defesa Agora que ele tem uma e linha ofensiva espetacular, né? Exatamente, ele é muito bem protegido e mesmo que ele acabe sendo essa, essa linha acabe sendo furada, ele tem essa capacidade de achar ali o Marques Valdez-Kantlin, o Davanti Adams, o Robert Tonian, com lançamentos muito precisos, que é o grande... né? Ele, O Aaron Rodgers, bem fisicamente, ele tem essa condição. Quando ele está 100% fisicamente, é muito difícil. Do outro lado, você tem o Tom Brady confiante. <risos> Vai saber o que isso significa num momento desse. É, quando o Tom Brady está jogando no um nível desse, gente, é muito complicado. Assim. É, ele já ganhou do Kansas City Chiefs no, no Iron Red duas temporadas atrás. Ele já ganhou inúmeros jogos que os Patriots não eram favoritos, fora de casa. Então pode acontecer tudo. Do outro lado da UFC, eu não estou vendo, mesmo com o Mahomes... A gente falou isso, né? Mesmo com o Mahomes, o jogo não estava fácil é, contra os Browns. O, os Chiefs têm muito potencial, muito recurso, mas olha, vai ser difícil. Eu acho que ganhar tanto, quem passar de Tampa Bay ou Green Bay, eu acho que são os favoritos. Eu sei que eu já estou jogando um pouco mais para frente, mas é porque eu vejo esse essa final de conferência como uma final antecipada, aí um super bom antecipado. Vai ser um jogaço, vai ser um grande, grande jogo mesmo.
0: Eu acho que o Green Bay Packers está com aquela cara de campeão, sabe? É, porque como o Rafael falou, acho. o time faz jogos perfeitos. Ah, você tem cara pressionando o quarterback ali, o Preston Smith, o Adarius Smith. A defesa contra o jogo corrido se acertou, melhorou. A defesa contra o jogo aéreo é muito boa. E aí a gente fala a temporada inteira o, ah, o Green Bay Packers não tem bons recebedores. Só que o... tudo bem, você tem o Davante Adams que é incrível, mas será que o Alan Azar não é realmente um bom recebedor? O Robert Stoney... Pô, o cara, é, acho que ele foi o líder em, em touchdowns na, recebidos na temporada regular. Então, tem. não tem brilhantes, exceto o da Vanteadas. Mas você tem um cara ah, eu acho que incrível e outros fácil. bons? Oi? Uhum.
2: Não, só ia dizer que assim, tá na hora da. Eu acho que eu estou tentando me fazer esse exercício. A gente botava muitos questionamentos nesse time do, do Green Bay ano passado. Ah, não era tudo isso, não era tudo isso, não era tudo isso. 13-3 de campanha e só perdeu para o 49ers que foi finalista, né? Esse ano, 13-3 de novo de campanha, né? algum mérito esse time tem. Não pode, não é possível que um time que só tem um quarterback e um recebedor tenha dois anos seguidos de 13-3 e jogando desse jeito. Sim. Então, eu acho que é mais do que Rodgers e Adams, né? O time é muito bem montado, gente. Dá ofensiva, parabéns é, pro é, Matt LaFleur é. também, né? O LaFleur montou um time Duas temporadas, anos, né? duas
1: primeiras temporadas, recorde de 28-7, cara. Impressionante. Pois é, pois é.
2: Acho que eu, eu não tenho mais reservas em, em... O Marcos Walders kentlin pode ser um cara decisivo, e cara de big play. Robert Tonian pode ser. O. Poxa. É... Não, não, não dá para dizer que é só Rodgers e davanteadas. Não, não, e o jogo só. corrido não é muito bom, assim, né? Sabe?
0: Com o Aaron Jones ali, é. com o Williams também, é um o jogo o muito bom. Eles ajudam muito sim. também recebendo passe, né?
2: Com certeza. Então, eu, eu, eu já afastei da minha cabeça essa ideia que ah, não Green Bay não é tudo isso. Não, é tudo isso, alô? é baita de um time. Oi, oi, alô? Estamos te ouvindo. Oi. Eu estou te oi. ouvindo. Ah, então tá. Fala, não, é tá que... Perdão, Não, é... eu, eu já afastei da minha cabeça, só voltando, eu acho que o Green Bay é o, é o, é o maior favorito ao título nesse momento.
0: Para você também, Rafão, só para a gente encerrar?
1: É, também, também acho, só fazer alguns dados curiosos aqui, o Aaron Rodgers passou, o Brett Favre agora é o maior jogador que lançou passes é, para touchdowns no Lambeau Field, 233 passes, Vai ser a quinta aparição dele numa final da NFC, a primeira jogando em casa no Lambeau Field.
0: E faz muita diferença, né? Tem torcida oh. lá, né? E, e o frio que ele, vai, que ele vai ter a seu favor ali, porque tá acostumado, é, é muito impactante. Previsão de é... 24 Fahrenheit para lá, menos
1: 3, menos 4 de temperatura.
0: É, não estará quentinho. É... mas é isso amigos encerramos
1: podemos? só fazer um comentário sobre claro. a, a, o Faça. resto da liga Faça. tivemos atualizações importantes de contratação de técnicos né nesses últimos dias é, das seis vagas que estavam disponíveis quatro foram preenchidas já, Jacksonville Jaguars contratou o Urban Meyer que era técnico de Ohio State foi treinador do Justin Fields em Ohio State provavelmente, se ele não fizer nenhuma loucura, vai ser o técnico do Trevor Lawrence em Jacksonville. O New York Jets foi muito bem, contratou o Robert Sala, que era coordenador ofensivo do San Francisco 49ers. Foi, acho que foi uma das melhores contratações desses, desses, desses quatro até agora. Atlanta Falcons contratou Arthur Smith, coordenador ofensivo do Tennessee Titans. Boa contratação também. E o Chargers ontem fechou com o Brandon Staley, que era coordenador defensivo do Los Angeles Rams, vai virar a casaca lá em Los Angeles, e com essas aí... É... Ah, e provavelmente o, o Lions vai fechar com Dan Campbell, que era assistente técnico do New Orleans Saints, com a eliminação do Saints ontem, provavelmente eles vão acabar fechando, até o horário que a gente está gravando aqui não fechou, com isso ficam só duas vagas em aberto, a
0: dos Texans, Houston Texans e Philadelphia Eagles. E até vou falar uma coisa aqui pra gente na, no, no próximo episódio a gente pode acho que discutir um pouquinho sobre isso que vale a pena, que o DeShannon Watson, ele tá em isso. pé de guerra com a diretoria do Houston Texans por conta da escolha do novo técnico e o processo que vem sendo feito e ele não ter sido do novo a GM disso, também, é. Isso, o novo GM do novo técnico. Então, tem muita, muita coisa. Pode ser que até quinta-feira, quando a gente gravar o próximo episódio, já tenha uma, alguma novidade sobre isso. Então, na, na quinta-feira, a gente é, debate bastante fala que é um caso interessante, é um dos melhores quarterbacks da Liga podendo ser trocado para um outro time. e Isso teria impacto muito importante, inclusive no, no draft. É, Rafão, um abraço, hein? Até o fim da semana.
1: Até quinta-feira, amigos. É, para encerrar, só mais uma curiosidadezinha vai ser a primeira vez que numa final nas finais de conferência teremos todos os pontos cardeais é, contemplados nessa, nessas finais, porque vai ter o time do norte, o Green Bay contra o time do sul, Tampa Bay e o Buffalo do lado leste contra Kansas City, que não fica no oeste oeste dos Estados Unidos fica ali no centro, mas joga pela AFC West. Então, todos os pontos cardeais estarão contemplados nas finais de conferência da NFL. Um abraço, amigos. Até o próximo episódio.
0: Olha, essa é a informação mais importante que eu já ouvi acerca de toda a temporada da NFL. Jamais tinha <risos> pensado nisso e é importantíssimo os quatro pontos cardeais contemplados nessas finais de conferência. Gostou, Paulo Conde, dessa informação?
2: Lógico. Aquela famosa cultura... Não inútil, né? Mas é aquela é aquela aquele morinho especial. Muito bom, muito bom. É, amigos, prazer participar mais uma vez. Estamos junto e voltamos mais para fim da semana para fazer os prognósticos.
0: É isso um aí. Abraço um, a todos. um abraço para você, um abraço para o Danilinho, que resmunga aí ao seu lado. E um abraço a todos os nossos ouvintes. É, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Como já falou o Paulo Conde, eu também falei algumas vezes nesta edição do Primeira Decida. No fim da semana a gente volta com mais um episódio, este tratando sobre o que acontecerá nos duelos das finais de conferência que serão no próximo domingo. Então, até o fim da semana. Um grande abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima.